0: ゼロんん皆様みのみの「2回目水がめ座満月」どんなふうに過ごされたりどんなことを感じられたでしょうかねもちろん特に何もっていうのももちろんそれもあり私は結構スペシャルな時間になりまして。なのでちょっとだけ最初シェアさせていただきます。たまたまそうですね、あのー、はっきり予定してたっていう感じではなくてなんとなくの流れで参加することになった回だったんですけど特に全貌もわからないままというかどういう場になるのかもわからないままあ出ることになってるんだなっていう感じでそのまま居合わせたので参加させてもらったという感じで。蓋を開けてみたらという感じなんですけど私としてはもういろいろな世界各地にいる意識を共にするというかね魂の仲間たちというか思いを共有する人たちが Zoom でつながってもともときっかけっていうのはどうやらここ最近地球規模でもういろんな場所であのー、ね山火事であったり熱波であったりそういう火の災害とそして日本もそうですけど水害と本当に各地で起きているその火と水に対して何か祈りを捧げるような時間を一緒に持ちたいねっていうことで始まった会だったみたいなんです実際始まってからはえーとねすごかったですよ結構私は感動したんですけど。日本はもちろんね何拠点かの人が参加したんですけどそれ以外にガーナブラジルスウェーデンそれからインドネシアのバリ島から参加されていた方たちがいたので世界各国の<笑>様子が伝わってきて。そして時差のこともあるのでバリでは満月が出ていてスウェーデンではもう本当に綺麗な大空でお日様がピカッと出ていてそれをズームの画面越しに同時に見るっていう面白い体験もしてそしてねやっぱり共通の話題として新型コロナウイルスやそれに関してのワクチンのこととかそれぞれの人が感じていることや見えているものっていうのをシェアして最後は祈りを合わせるような形で一緒に瞑想をして瞑想してた時に私もそうですし一緒に同じ場所で参加してたメンバーも全く同じことを受け取ってたんですけどずっと繰り返し出てきてたのはもうほんとたった一つの言葉「大丈夫」いろんなことを起きてます自然災害もワクチンのねことコロナウイルスのこともいろいろいろ起きていて集合意識レベルではかなりのざわめきがありますけどこの数日それでも瞑想して地球とつながって昨日は女性だけの場だったので子宮そして地球っていうのを意識するそんな形での瞑想になったんですがあね地球としっかりつながったら何にも問題はないし。絶対大丈夫っていうねこの大安心の感覚というのが言葉や思考を超えたところで伝わってきてそしてそんな風にね世界各国にいるみんな日本人でしたけどあの全てのそういった方たちが世界中に散らばっていろんなことにしっかりと気づきながら意識を向けて周波数を高く保って生きているそのことにもとても希望を感じましたしあの、ね、少し前のエピソードでもお話ししましたけどやっぱり本当にこの何日か空もとっても毎日毎日空がすごく綺麗ですしただ綺麗というだけじゃなくて今まで見たことがないような神秘的な雰囲気があったり道端の都心ですら道を歩く時に見かける木々たち草花たちあるいはセミとか鳥とかいろんな存在たちからもすごくこうキラキラと輝くようなエネルギーを感じていますしまあまあ人間界はいろいろ起きているけれどもその混乱も混沌もいいことも悪いことも全て必要な変化のために起きている。浄化であり再生の前の破壊であり揺らぎ変化のために進化のために必要な揺らぎであるしただそれを目撃しているだけなんだなっていうことがはっきりと伝わってきてとても豊かで何て言ったらいいんでしょうね気持ちのいいというかうーん。まあ、何とも言えない高揚感に包まれる時間を過ごすことができました、ね、この今回の2回目の水が座満月新しい時代2000年サイクルでの水が座時代そして200年のサイクルでの風の時代それぞれ始まったばかりですけれどもそれをより一層本格的にスタートしていくために必要な浄化と手放しがまさに今起きているっているとうこと同時に新しい世界を意図していったりそこに希望を抱いていったり何かビジョンを描いていったりするようなことが一緒に起きているなということを私はすごく強く感じることができましたそして、えー、そこからのね<笑>その場はそんな感じでとても感動しましたし満たされて帰ってきたんですけどあの昨日の音声昨日おとといの音声で私自身が予告のように語っていた通り昨日の夜から今日にかけて私のところにもすごい出てきました罪悪感とか責任感とかの浄化。<笑>いやびっくりするぐらい昨晩帰ってきてから急激に疲れとともにすごいもうモヤモヤぐるぐる思考がぐるぐるぐるぐるってしてしまうようなことが起きて一応そうですね聞いてくださっている方にあの事例をちゃんとお話しした方が伝わりやすいと思うのでどんなことがあったかちょっと簡単にお話しすると行っていた、ね、昨日行っていた場所で。素敵なワンピースを、うん、買いたたくて試着してしんですねあのリトルイーグルというハワイ島に住んでいる本当に素敵きな、ね、香り子さんという女性がデザイナーさんで、えー、天然素材で作られたお洋服を販売しているブランドがあるんですね昔から大好きでハワイに行き始めた頃から気に入ってちょこちょこと買って夏になると特にいつも着ているんですけど。最近そうそろそろ買い足したいなっていうのも出てきていましたしちょっと数日前に同じ場所に行った時から気になっていた2着があって20日ぐらいですね何日か前に行った時にまず気になってそして昨日もう一回試着して決めようと思って一回会が始まる前に試着したんですけど決められなくて会の最中もずっとなんか気になってしまって。そして帰り際もう結構遅くなってしまってたのでバタバタとねもうみんなが終電がなくなるって言って立ち去っていく頃に<笑>慌てて試着をしたんですけどその時になって急に最初の2回の試着では気にならなかったちょっとこう縫製が少しよれてるような部分とか左右のバランスがが取れれててなななくて一箇所こう、うん、歪んんでででるような部分とかが急に気に気っっちゃったんですねそれで結局昨日は決断できずに帰ってきたんですけど帰ってきてからあれでも最初に試着した時は気づかなかったんだからもしかして私が試着をした時とかあるいは試着した後会貝に出てる間ハンガーにあのもう一回ラックにね戻していたんですけど。あのハンガーラックですねその時の私のかけ方が悪くてあの歪みがついてしまったのかもしれないとか急に帰ってから心配になってしまってかつ何て言うんでしょうねだからんな何度も試着したのに買わずに帰ってきたそれもなんとなく申し訳ない感じがしていたり特にね一着が真っ白のワンピースだったので。なんか試着しているうちに汚してしまったんじゃないかとかそういったこともすごく気になってでそうなんです最初に来てた時には気にならなかったちょっとちょっとですけどねわずかな気にならない人は気にならないぐらいの感じですけど、まあ、血管といえば血管と呼べるようなことが急に目に入ってしまってそれをお伝えして帰ってきていたのですごいこう。申し訳ない気持ちとかもしかして私がやっちゃったのかもっていう不安とかねなんかもうそれもありますしなんか3回も試着したのに決められなかったっていうことに対するなんでこんな決められないんだろうとかあとはねお金のこともあって決められなかった部分もあるのでお金のことをいちいち恐れてほしいと思ったものを瞬発力高く、ね、買うことができない自分をちょっとこうダメ出しするような気持ちとか本当に急になんでこんなにって思うぐらいいろんなものが出てきてしまってで本当ぐるぐるしちゃったんです珍しくここ最近前はすごいよくありましたよそういうことだけどここ最近は何かがすごく気になって頭がぐるぐるぐるぐる、ね、思考が回っちゃうようなことって結構離れていたんですけど。久しぶりに来たなっていう割と強烈に出てきちゃったんですねやっぱりあれ買い取るべきだったんじゃないかとかそうそれでそ,そのまま悶々としたまま眠り朝起きてもまだ悶々としていたので<笑>しかも昨日ねちょっとした忘れ物をしていたので今日も同じ駅を通る別の予定があったんですねなので帰りに立ち寄って取りに行こうかなっていう話をしていて。そのやり取りの中で「いや実はワンピースのことも気になってて」って「もしかして私のかけ方が悪くてあんな風になっちゃったんじゃないか」とか「すごい不安とか罪悪感っていうのは出てきてるんです」って、まあ、そういうことをね正直にシェアできるような相手なのでお話そういうメッセージを送ってなのでちょっと買い取らせてもらおうかなとも思うしもう一回見に行って。行きたいからその忘れ物を取りに行きもうちょっとねあの週末にも行く予定があるので別の日でもよかったんですけど今日行きますって言ったんですそれでメッセージを送った後に急になんか悲しみの感じが出てきてもうそっから朝1時間ぐらいワンワン泣いて<笑>感覚としては今は感覚としてはもう本当に私の中の子供もインナーチャイルドが泣いているっていう感覚だったんですねそしてなんか、まあ、そのまた今日もね泣きながらその悲しみがある部分を感じてその部分を音にする昨日ライトランゲージねあの痛みがあった部分に感情エネルギーが溜まってるなって感じた場所にライトランゲージで話しかけたっていうことをお話ししましたけど。あの時ちょっとね説明しそびれてしまったなと思ったんですけどあの感情のエネルギーが体にの中にあってそれを色とか形とかリアルにこう感じ取りながらありありと感じるっていうのも効果的なんですけど同じぐらいすごくそのね感情エネルギーを解放する時に効果的な方法がそこが発してる音を出してみるってことなんです。なのでライトランゲージを語りかけたっていうのもあったけれどもそこを音にしてみたっていうのも同時にやってたなって思うんですけど一昨日もおと昨日か昨日も今朝も同じことがしたくなったのでその悲しみがある場所を感じながらその悲しみの感情エネルギーを感じながらそれをもうその振動そのものを音にして声に出して。あのねはあ、してたんです最初はライトランゲージのような形で喋ってたんですけどだんだんもう本当に音そのものを発しているような感じになっていってでそれでその細胞とか筋肉とかあの感情はね筋肉とか細胞にも残りますからそれを全部放出していくような形で発していたらスッとだんだん落ち着いてきて。全自分のね起きてることも含めて全体を客観的に感じられるようになったのでそこで改めて起きていたプロセス癒しのプロセスを私なりに解釈したり言語化していたりしたんです何が出てきていたかっていうとやっぱりねもう完全に罪悪感。そしてもうワンワン泣きながら感じてねなんか感じながら私にとって泣くっていうのはんて言うんでしょうねその感情そのものになるというよりはもうね私は結構そういう意味で涙を流しやすい体質でもあってもうんて言うんでしょう泣いてる自分に意味付けはしてないのでそれがこう悪いこととか恥ずかしいこととか,なんかこう良くないこととは思ってないんです単に出てきたから流してるっていうだけで根がなんかこう落ち込んだりする感じじのの意味での泣くじゃないんですけどなので全然心配しないでくださいねあのあの鼻水が出たから鼻をかむとかそういうレベルと同じで涙が出てきたから流すっていうことでしかないんですけどそれでまあその流していた時に感じたのは一つ言葉としてはっきり出てきたのは罪悪感は罪悪感を呼ぶ罪悪感の連鎖。ってていう言葉が出てきたんですそしてそれを誰かが断ち切らなければいけないっていうことすごくはっきりメッセージとして感じられました。私は泣きながら何を思い出していたかっていうと子どもの頃の体験なんですね。あの父がすごくねまあ、真面目、本当に真面目な人で真面目だからこそ。もうなんか迷惑をかけちゃいけないとか悪いこと正し正しくなければいけないっていうのはすごく強い人なんですもちろんね私たちの親の世代ってそういう人がまだまだ多かったとそれが自然なこと思いますけど中でもとりわけ真面目なんですだしすごく人目が気になる周りからどう思われるかっていうことはとっても敏感なので子供の頃よくあったのが例えばお店に入って割れ物とかが置いてあるようなお店でね。あの旅行に行って、お土産屋さんとか入ったりして、そういう時に子供だからちょっとぶつかりそうになったりしちゃうこともありますよね。そういう時にすごい。なんかもうぐあって腕を掴まれてすごい力で引っ張られたりとか、なんか気をつけろっていう感じで。とか、まあ、あのレストランで後ろの席の人にちょっとこう洋服あの出,が出る時にコートとか着ようとしてちょっとあっぶつかってしまったりした時になんかすごい剣幕でね私のことを注意して「で申し訳なんかすみません」みたいな感じで相手の人に謝るとかそういうこ感じのことが。とても頻繁にあったんですそしてそれはあの私に対して厳しく叱ってるっていうところが怖かったのかなってもう当時はそういう風に感じてましたけど今思うと私が父が持っている感情エネルギーですね迷惑かけちゃいけない悪いことしてはいけないその緊張です父自身が持ってる緊張それを吸収しちゃってたんです子供はみんな親のアス,トラルからアストラル体から感情エネルギーをコピー吸収するんですね。なので親が精神的感情的に安定していればしているほど子供も安心して安定していられますし親がそうやって過度の緊張とか罪悪感とか責任感とかそういったものを持っていると子供もそれをコピーしちゃうんです。あの例としてすごくわかりやすいと思いますけど電車の中とかで子供が騒いでいてであのー、すごくそれをねお,お母さんなりお父さんなりがとっても気にして「どうしようどうしよう」ってこう周りに悪いって感じでビクビクしているそして「静かにしたない」とかって怒っている感じその緊張ストレス状態ですよね同じことが起きていても親がそこまでもし迷惑かけちゃいけないとかねその周りからなんか文句を言われたらどうしようとかっていう不安を強く持っていなければそこまでの恐怖感っていうのは子供には植え付けられないんですけど親が緊張のエネルギーを持ってれば持ってるほどそしてその状態で怒られたりすると当然子供は何にもないまっさらな状態でものすごく悪いことをしてしまったような感覚になるんですよね。私の例で言ってもままだの物にぶつかって壊したわけじゃないんですよぶつかりそうになったっていうだけですごいこう危ないっていうこうね恐怖感のエネルギーをぶつけられていたのでその度にびくってしてそんなに悪いことしちゃったんだっていうのが少しずつ少しずつこう埋め込まれていっていたんですでそのことによって私の中にできてしまった緊張ですねたくさんの緊張や「あどうしよう間違ったことしてしまったら」とか「申し訳ないねなんか悪いことそのお店の人に申し訳ない」とかいろんな意味でのね悪いことしちゃったらどうしようって。いうふうに恐れていることとかが、今回のその洋服の試着を通して、なぜかぶわーって出てきたんです。全然今回はあのね。とても親しくしている間側の人たちが扱っている商品ですし、全然もう怒ったり買わなかったとしてもね。何かすごくなんか責められたりすることなんてないって。あ分かりすぎるほど分かっているのに、それでもすごいトリガーされたんですね。いやこれは完全に満月エネルギーだなと思いましたけどなので半分の私はすごく冷静でそういうふうに観察もしつつ半分の私は子供みたいに泣いているっていう状態で朝を過ごしていたんですけどそんなことが走馬灯のようにこうバーッと出てきて流してまだね少し出てきてる感じはしますけど、まあ、だいぶ流れていったっていうのが今日の出来事だったんです。そしてはそのことをねひとしきりプロセスを終えたときに自分で感じていて思ったのはさっきも言った通とです罪悪感を持ってる人が罪悪感で誰かに何か怒ったりとかねこう叱ったりななんでしょうねこうちょっと責めたりとかするそしてそれはもうなんか共鳴しちゃうわけですよねもちろんこれはね。今あの親がっていう親からの影響っていう形でお話ししていますけどもっとうとう大きく見ればもちろんそれは私に先にあった記憶を親を通して再生してるだけですし何らか過去性のカルマなり何な,なりの影響があってそういう。セッティングで来ている私がそれを体験したかったから来てるっていう部分はあの前提にあるんですけど、まあ、そこまで入れるとまた複雑になるので一旦そこは置いといて、まあ、少しシンプルなねこうさっき言ったような親の感情エネルギーを子どもコピーするっていうこれはあの一つの、あのー、心理というかそういうことになってるらしいので<笑>そのようなパターンは。至るるところに見られると思うんですねでもまあもちろんその親から子供っていうのが一番大きいです子供の時接する大人っていうのが子供の状態ってほんあの吸収しやすいねすごいまっさらな状態のスポンジみたいになっていて何も知らないところに「あこれはいけないことなんだ」とか「これは危ないことなんだ」とかっていうのがどんどんどんどんこうプログラムされていく。子いうの,が子供の時の状態なので親だけじゃないですけどもちろん早い段階で親以外の大人とかわることがあれば周りの大人から吸収するものっていうのがそういう信念体系とかかねね性格的なな部分の構築にかなり影響を与えるわけですよ、ね、その連鎖を本当に終わらせなきゃいけないと思ったんです。そして同時に思い浮かんだのが私の周りはもうね最近の私の身の回りはぶっ飛んだ人がいっぱいいるので普通に考えたらありえないような状況いろいろね個別事例を挙げると誰のことか分かっちゃったりすると嫌なのでここでは例は挙げませんけど、まあ、普通にもし私がやっちゃったらすんごい最悪感とか恥ずかしいとか。思ったりしちゃううだろうしもう私がやんないとしても人によってはものすごく気にして病んじゃうだろうなっていうようなことをしちゃってもその平気でっていうのは悩んでないって意味じゃないんですけど悩んだりはもちろんするけれども結局そういう人たちも普通に生きてるんですよ何かやっちゃったって大きなことをやらかしちゃったとしてもその後みんな生きてますし普通にまた復活して普通に活動していますしなんならすごい幸せになっちゃったりしてる人もいっぱいいるんですよなので<笑>そういう方たちはまさにその私たちに私みたいにね、ま、だ罪悪感というエネルギーをたくさん持ってる人にすごい可能性を見せてくれてるなって彼らは宇宙は全てを許してるっていう真実を体現して見せてくれてるんですよ。あんなこということを見せてくれてあでも、ね、芸能人とかスポーツ選手とかでもありますよね。浮気とか不倫とかいろんな形で習分を晒してでもその後結構普通に復活しちゃったりする人いるじゃないですか喉元すぎればで、ね、あれもう普通に出てるっていう感じのそういうのに近いイメージですねでもそれって本人がすごい罪悪感を持っちゃったら多分ねバッシングはされてると思うんですよどこかで批判する人もいると思うんですそして本人がそれをすごい気にしてしまったらまあ、最悪のケースは自殺っていうのがありますよね。誹謗中傷 SNS とかで誹謗中傷されて自殺してしまう方とかい,いらっしゃいますけどそういうことだってありうる。でも本人が気にしてなければ気にしてないほど多分復帰が早いんだと思うんです。そして別に何が良くて何が悪いなんて全部私たちが判断して決めてることで宇宙から見たら何も悪くも良くもないのでただ起きてるだけ。そしてててが許されてるどんなことしちゃっても許されてないことなんてないんですよ本当にただ体験してる経験してるそして結構世間的に見て「うわーすごいあの人」ってことをしちゃう人は本当そのことを見せる役ここんなことしちゃっても許されるる人がいるのに私は何で洋服の試着でねちょっとなんか痛めちゃっ洋服を傷めちゃったかもなのに買わなかったから悪いとかそんなことでそこまで気にするっていう<笑>そのコントラストが昨日ちょうどなんか今朝ですねそのプロセスを経てはっきり見えていやほんとそのね体現してくれてる方たちに感謝をするとともに。本当にもう私たちはこのこのちっぽけな罪悪感というものをどんどんどんどん終わりにしていかなきゃいけない。何何がが良くて何が悪いいかか本当に分からないんです一見悪そうに見えることもそれは全体から見たら何か必要なのかもしれない今回私が買いた買わなかったことで誰かが買うのかもしれないし何でかわ分からないけれどもこのプロセスが必要かもしれないんです私にとっては少なくとも今回のこの浄化クリーニングをするということが必要なプロセスだったから今頭はね最初一番最初に試着した時即決して買っていればこんなことにならなかったのにとか思うんですけどそうじゃないんですあの服を買うか買わないかじゃなくてこのプロセスが起きることの方が大切だったのでそしてこれは私の個人的な体験ですけど今回私の中でこの子供の頃にその種がね植え植えられてててししままっっっ大きく育ってしまった緊張迷惑かけちゃいけない悪いことしちゃいけないっていう罪悪感とかそれをしないようにっていう緊張感っていうのがもう細胞や筋肉の全てから放出される<笑>出てなられていくっていう機会になったのは集合意識の書き換えにもすごく本当は役に立っていることなんですね。一人の意識が変われればそれはもうすごい難何千倍か何万倍か分かりませんけどその数字はすごい勢いで集合意識に波及していくので誰かが何かの罪悪感とかを手放したらそれはもう本当分かりきれないぐらい全体に影響しているその一つをやるためになぜかあのワンピース磁石が私に助けねチャンスをくれた<笑>そういう。感じのことが起きて、も、ま、う、あ、まさに。これはこの水瓶座満月の。まあ、起きるべくして起きた大変だなという風にしみじみ感じています。はい、ではちょっとね。30分になっちゃいましたね。あの最初、昨日の話もしてしまったので長くなりましたが、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。